0: Всім привіт! Ви слухаєте проєкт «Валентність» – це подкаст про освіту і пізнання. Це його другий сезон, в якому ми говоримо про психологію різних вікових періодів дітей і акцентуємо на психологічних аспектах. З Діаною Житнію Кебас. Або...
1: Привіт усім знову!
0: Ми продовжуємо розбирати цікавий вік від 8 до 11 років, приблизно 2 третій, 3 4 клас, таку стабільну молодшу школу що з дітьми відбувається в цьому періоді.
1: Цікавий, але такий багатогранний, потребує багато нюансів. Знаєш, я чого подумала ще з минулого разу, дійсно, нібито вік простий, такий, затишний, ну, точно не зрівняється з підлітковим, але е- через те, що діти починають бути більш самостійними і в цілому пізнавати життя набагато більше, вони починають стикатися з різними нюансами, як і у житті є багато різних нюансів. І тому бесіди з дітьми вже починають бути більш неоднозначними, більш гнучкими, в яких ми розглядаємо різні варіанти, в яких може бути отут таким чином, а вже в схожій ситуації вже другим чином і так далі. Тому що ми готуємо їх до дорослішання, такого дорослого життя, в якому є багато
0: неоднозначностей. Це, це дуже вдало підмітила, я якраз хотіла з цього почати. Мене дуже свого часу цікавив погляд вальдорської педагогіки на якраз вікові особливості дітей. Вальдорська педагогіка це така цілісна система, яка має багато своїх закономірностей і поглядів на виховання. Я не скажу, що я поділяю усі їх, але у них дуже велика база спостережень за дітьми, за їхніми ритмами, за їхніми Особливостями, от саме віковими, або щодо часу доби, там різних циклів природних. Тобто цей зв'язок вони дуже уважно спостерігали і робили багато цікавих висновків. Зокрема, в Альдорській педагогіці є явище, яке вони назвали Рубікон. Угу. Рубікон це хто може забув, це річка, яку перейшов Юлій Цезарь наважився після цього стати імператором. Тобто якби він розформував свої війська і не перейшов Рубікон, він би міг залишитися в системі республіки римської, але він вирішив захопити владу, він не розпустивши війська, перейшов Рубікон і все. І після цього його чекало або постімператор, або страта. Визначальник. Тобто це така незворотня дія. І власне якраз в районі 10 років, тобто це третій клас приблизно, у дітей відбувається цей так званий Рубікон. Це коли їхнє ставлення до світу змінюється. Діти перестають вірити в Діда Мороза, в єдинорогів, фей зубних та інших фей. Тобто втрачається цей дитячий, романтичний, казковий світ. Але натомість приходить дійсність, приходить реальність, яка може бути теж цікавою. Тобто це той вік, в якому... В навчанні дуже добре зацікавлювати дітей реальними явищами, які не менш захопливі, ніж дива, які були до цього в казках.
1: Тим паче, що усі казки і дива, вони все одно взяті з реального життя. Спробуйте придумати не існуючу тварину, вона все одно буде частиною з тих тварин, які існують.
0: Так, і окрім такого пізнання світу, спостережень за ним, у дітей дуже помітно змінюються страхи в цей період. Якщо в ранньому дитинстві діти можуть боятися якихось міфічних істот, бабаїв, якихось зомбі, ще щось, от в районі 10 років вони вже починають розуміти, що ну, бабаїни існують, зомбі – це вигадка, привиди – це теж, ну, можливо, там якісь ще містичні такі лишаються страхи, але дуже багато вже відходить на задній план, ті, які були раніше страшні. Але актуалізуються інші. Зокрема, наприклад, страх смерті може з'явитися. У дітей дуже сильно проявлений страх смерті своїх батьків. Наприклад, цим більшість дітей це проживали. От страх, що а, мама помре, чи тато помре. Особливо, якщо дійсно в родині вже хтось помирав. Наприклад, бабуся. Окрім того, і страх власної смерті. Чомусь це більш притаманно хлопчикам. Так стається, що хлопчики частіше Переживають у цей страх власної смерті? Принаймні, з багатьма дорослими, з якими я обговорювала це, мені дорослі чоловіки частіше проговорювали те, що у них в дитинстві був страх, угу. що вони помруть. Цікаво. Як з точки зору психології працювати можна зі страхами? Якщо ми не говоримо про якісь патологічні ситуації, бо я розумію, що це дуже серйозні страхи і складні, то тут краще звернутися до фахівця. Але є якісь такі, з якими можуть дати раду батьки?
1: Тут ти права, що страхи змінюються. Я б їх розділила, мабуть, на дві категорії основні. Це страхи чогось дуже конкретного, того, що існує в реальності, наприклад, павуки чи блискавка. Чи, а змії. Є, чи змії. Чи да. змії, Тобто страхи того, що існує. А є страхи абстрактні, пов'язані із моїм життям або взаємодією з іншими людьми. Наприклад, страх того, що там, мене не приймуть, чи засудять. Вже починаються такі соціальні страхи. Або це страх смерті. Страх смерті дійсно вперше виникає десь у років ну, там, з 4 до 6, коли є усвідомлення кінечності життя. Десь воно Хоп, і відчулося через казку, через фільм або просто через раптове усвідомлення. Я пам'ятаю, як у мене вперше це прийшло десь у років 5, я лягала до денного сну, і от майже вже пішла у сон і, мабуть, подумала, що я ж можу не прокинутися після цього. А це що значить? А що це значить? Це значить, що я, можливо, помру? Ну, ладно, я помру. О, батьки помруть! Я починаю плакати, ревіти. І після цього е, визвала своїх батьків своїм плачем, і ми обговорили цей момент. Це такий критичний момент, коли це вперше відбувається. У молодшого шкільного віку, Просто ще одна хвиля, в якій відчувається страх смерті, тому що я вже багато чого зробив, я вже багато чого вмію, але я точно ще не самостійний, я багато ще не встиг зробити і відчути, але вже розумію, який різноманітний світ, і мені багато чого хочеться. І тому страх смерті починає бути як страхом не встигнути все це відчути, пізнати, і особливо страх смерті батьків як тих, при яких я можу безпечно робити це пізнання. Але треба сказати, що усі страхи, особливо страхи абстрактні, дуже часто це проекція страхів батьківських. Наприклад, якщо я боюся спати сама, ну, я зустрічала такі просто ситуації в своїй практиці, можливо, моя мама дуже тривожиться за те, щоб зі мною все було добре, коли я спів сама. І тому я чую, не відчуваючи, що вона за мене тривожиться, теж думаю, Точно, значить у мене там точно буде якась небезпека. Ну якщо мама за це так переживає, значить мені точно треба переживати. І тут треба спочатку відслідкувати, звідки може з'явитися цей страх. Він може з'явитися з якоїсь конкретної події, наприклад, невдала сутичка з собакою, я починаю боятися собак. Або не було нібито такої події, але відчувається тривога батьківська, яку діти перекладають на себе. Що з цим робити? Проговорювати. Ну, якщо не звертатися до психолога, якщо це страхи в будь-якому випадку, на початку, важливо проговорювати із дітьми, коли забоявся, чого забоявся, що саме тут лякає. Для виведення на усвідомлення, щоб дитина не просто піддавалася страху, а могла контролювати його думками. Тобто усвідомлювати, з чого складається цей страх, бачити його як на долонці. Є багато вправ і ігор, які дозволяють розтотожнити. Страх із собою, щоб побачити його і усвідомити. Наприклад, намалювати свій страх, а потім там, щось зробити з цим страхом. Чи виліпити його з пластиліну, чи уявити собі його е, як якогось звіра, а потім зменшувати його своєю уявою до якогось маленького розміру. Або створити е, в'язницю для свого страху, чи якусь коробочку, куди ми його поміщуємо, щоб е, розуміти, отут він, мій страх, він під контролем. І якщо у мені щось з'являється, я можу там у цю в'язницю знову його покласти. Тобто є певні вправи, які дозволяють страх контролювати і обрамити його, щоб він не заволодівав нами тотально, дитиною тотально. Але при цьому всьому все одно потрібна батьківська підтримка, батьківська, мамівська батьків підтримка, для того, щоб відчувати, що біля мене є доросла людина, яка, якщо що, може мене захистити. І тут важливо не знецінювати ці страхи, тому що вони можуть нам здаватися якимись дивними, якимись несерйозними, але для дітей це дуже велика сила. І якщо ми знецінюємо страхи дітей, вони відчувають, що вони залишаються без підтримки. А це ще більше посилює страхи.
0: Ти дуже прикольно помітила, що страх смерті, він перегукується з відчуттям, що ти не все встиг. Це можна навіть в дорослому віці помітити. Моменти, коли не реалізуєш те, що ти насправді хочеш mm-hmm. реалізувати в житті, то з'являється трошечки оце відчуття, а що як я зараз помру? І можна навіть собі зробити таку зворотню історію, якщо ви відчули, що у вас з'являється страх смерті або якоїсь невеликованої хвороби, в умовах коронавірусу це дуже добре спрацьовується так, так. медитація. І одразу подумати, а чого я насправді не встиг ще реалізувати? Можливо, я уникаю цього, не роблю якихось зусиль, що насправді мені хочеться втілити і можливо варто за це взятися mm-hmm. і дійсно періоди, коли у тебе усенсовлене життя, коли ти розумієш що ти робиш, для чого які у тебе є для цього можливості і ти постійно включений то якось не встигаєш думати про такі штуки, як mm-hmm. страх смерті
1: Я ще от що подумала що важливо створити для дитини це певний такий острівець безпеки тобто певна територія безпеки в яку ми можемо повертатися коли страх починає нам якось володіти Ну, наприклад, це може бути якийсь амулет, за який можна потриматися і відчути, що там є сила. Особливо, якщо цей амулет є ще й у батьків. Тобто класно, коли є, наприклад, фенічка така, чи там якийсь камінчик, який є і у дитини, і у батьків, і вона може потриматися за цей камінчик і розуміти, о, зараз я якби у контакті. Та-та, точно, у контакті з батьками. Або, наприклад, коли я точно розумію, що в моєму будинку де безпечно в моєму будинку. Можна зробити певні такі ритуали для фантазування і посилення відчуття цього місця безпеки, в яке можна повертатися для того, навіть тоді, коли там страшно. Ну, наприклад, дитина, коли відчуває якийсь кошмар вночі, прокидається і вона, звичайно, куди йде. До, До ліжко. Да, тому що то острівець безпеки. І ці острівці безпеки важливо, щоб були у дитини, і їх, знову ж таки, не можна знацінювати, тому що вони відчуття опори якраз можуть дати. Але класно працюють різні амулети, замовлянки і так далі. Воно не включає в себе забубони, але дозволяє переживати стан, що у мене є щось, що зв'язує мене із безпечним, комфортним,
0: опорним чимось. Ну, наприклад, з моїми батьками. До речі, у дітей часто, які переживають якусь трансформацію або якусь життєву подію в цей період, вони мимовільно з'являються. Наприклад, переїзд в інше місто або в іншу країну або ще щось. У них залишається якась річ, якийсь камінчик з того старого дому. Чи, наприклад, якщо батьки розлучаються, це може бути якась річ тата, наприклад, чи річ мами. Ну, от якщо криза якась стається, вони мимовільно з'являються, mm-hmm. ці предмети, які даються відчуття зв'язку. Якщо у дитини не сталося якихось потрясінь, коли вона сама знайшла для себе ці амулетики, то ніхто не вадить створити їх mm-hmm. просто з власної ініціативи.
1: Mm-hmm. А що, знаєш, що цікаво? що в цьому віці якраз починається експериментування зі страхами. Тобто, коли є вже сміливість, певна, ризикувати, ходити в якісь місця заборонені, mm-hmm. там кімнати страху, Хеллоуін, починає бути якраз дуже актуальним саме в цьому віці. Я пам'ятаю, що я почала дивитися такий серіал, бо втюбуєшся ти темрявий, господи, такий мрачний, мені зараз його складно дивитися. А тоді це була перевірка на мою сміливість, на мою стійкість. Е, і знову ж таки, я просто дбала інтуїтивно, мабуть, тоді про свою безпеку. Я дивилася серіал при світлі е, і з ногами якби, на дивані. Тобто, якщо що, я турбувалася про те, щоб мені було комфортно дивитися. Але при цьому я проживала з, е, зіткнення з різними страхами, якимось мраками. І при цьому відчувала себе е, ну, якоюсь такою стійкою, сміливо.
0: Слухай, дуже прикольно, я згадую своє дитинство, коли ми розказували страшилки. Точно. От всякі табори, ночівлі у друзів, вони треба це в чорному, чорному місці і у дітей віддається. нерви. Да. І, е, я не знаю, чи сучасні діти розказують такі страшилки один одному.
1: Да. да, ми коли їздили, у табори, там були діти теж молодшого шкільного віку, навіть для підлітків це вже не так прикольно, от як для дітей молодшого шкільного віку, вони починають в це гратися і от лоскотати нерви. Розумієш, чим це відрізняється від дошкільного віку? Тому що в дошкільному віці я ще не відчуваю так, такої сильної опори в собі, щоб якщо дати оборону цим страхам. А тут я вже розумію, що реально, що нереально, але я граюся у ці страхи. Тобто мені лячно, прикольно, але я відчуваю, що я можу з цим впоратися. Поруч зі мною, там, наприклад, є люди, з якими прикольно відчути це переживання, але я не руйнуюся від нього, mm-hmm. я не зникаю.
0: Дуже цікаво. Дійсно, такий вік якраз дуже актуальний для цього. Ще одне питання, яке теж для мене пов'язано з цим віком такої стабільної молодшої школи, це відчуття власної відповідальності, яке потихеньку починають дітей прорізатися. З очевидністю, воно не у всіх дорослих ще є таке повноцінне відчуття відповідальності, але в принципі у багатьох дітей воно з'являється. Приблизно в цей період часто, наприклад, заводять домашню тваринку для дитини, mm-hmm. там собачку чи котика, якого треба годувати, там, вигулювати чи ще щось, тобто якась така з'являється зона відповідальності у дитини. Дитина починає ходити на гуртки і теж дбає про те, щоб там вчасно приходити, встигати. Це дуже особливо проявлено у дітей, яких не завжди батьки возять. А, наприклад, треба самому прийти зі школи mm-hmm. і потім піти в музичну школу, наприклад. Mm-hmm. От. І мені здається, що якраз іти на зустріч цієї відповідальності дуже корисно, тому що діти завжди просять стільки відповідальності, скільки вони готові витримати, скільки вони можуть понести. От я дуже добре пам'ятаю, що я в цьому віці з дітьми домовлялась про таймер. Ми домовлялись, скільки часу вони грають в комп'ютерну гру, і вони самі мали ставити таймер. І це починало працювати. Що цікаво, що вони дійсно витримували цей момент – Одразу забігаючи наперед, скажу, що в районі років 12 ця система ламається. Да, От, От, про це ми говоримо. про це поговоримо пізніше. Uh-huh. Але якраз в районі 8-9-10 років вона працювала у мене з обома моїми дітьми. І це було дуже круто. От, можна доручати якісь хатні обов'язки там, від виносу сміття до купівлі хлібу регулярно. І вони вже готові про це дбати. І мені здається, це якраз таке приємне переживання відповідальності, коли вони розуміють, що є якась сфера, в житті родини, яку вони закривають. Так само, як обов'язки в школі можуть бути, коли є якась в класі чергування, там полив квітів. У нас в цей період ми визначали там, відповідальну за бібліотеку, хто книжечки мав складати, хто ковіточки поливає, там, хто капчики ставить рівненько. Так, тобто таке було. Але тут треба завжди пам'ятати один момент, що якщо ви даєте певне доручення дитині, то ви маєте, по-перше, проконтролювати його виконання, а іноді ще й нагадати, щоб воно було зроблене. Тому що у нас насправді і в дорослому світі так не працює. У нас дуже часто на роботі, в професійних стосунках людині дають доручення, і потім ніби чекають, поки вона його провалить, щоб підломити uh-huh. і покарати. Uh-huh. І це частково транслюється і потім на батьківсько-дитяче або вчительсько учнівські стосунки. Але якщо насправді ми стратегічно зацікавлені в тому, щоб дитина брала на себе відповідальність, то ми спочатку домовляємось, що вона зробить, потім ми нагадуємо і потім ми контролюємо. І тільки тоді ця навичка не
1: Абсолютно вірно. Ти от все сказала в цілому, дуже важливі речі. Я що хотіла додати до цього. У молодшому шкільному віці це ще гра в дорослість, тому що вони ще не відчувають повноцінно себе дорослими, наприклад, як підлітки, які вже на це точно претендують. І брати на себе відповідальність це як би вже бути на рівні з дорослими. Але при цьому вони розуміють і усвідомлюють, що ні, ще вони не дорослі. У нас яскраво це проявлялося, наприклад, в таборі, коли були діти різного віку, і підлітки займали певні статуси, допомагаючи дорослим виконувати певні задачі. І ці статуси для підлітків були ну, важливими. Так от, діти молодшого шкільного віку, якраз з 8 до 10 років, бачачи, як підлітки справляються з усім, хотіли теж цей статус починати реалізовувати. І вони просилися. І там, коли оголошувався набір у цю групу відповідальних помічників дорослих, то дуже рвалися саме діти 8-10 років, тому що їм було цікаво в це гратися. Підліткам вже в це гратися не потрібно, тому що вони вже і так розуміють, що вони дорослі. Другий момент важливий, який ти сказала дійсно, коли ми даємо відповідальність і очікуємо, що дитина сама може з цим впоратися, це помилка наша і наша відповідальність у тому, що ми так подумали, тому що в цей момент дитина може не впоратися, або її мотивація десь знизиться. А нам здається, що якщо дитина дорослішає, то вона апріорі може на себе відповідальність брати. Ні, відповідальність як власне рішення, як усвідомлений вибір формується десь після 25 років і то не у всіх. І до цього часу а, взяття на себе відповідальності це не стільки усвідомлений вибір, скільки рішення уникнути якихось негативних наслідків, або просто тому, що так сказали. І у цей момент зараз буде тавтологія формування відповідальності у дітей це відповідальність батьків. Тому дійсно важливо нагадувати і підкріплювати позитивний досвід відповідальності. Це означає, що відповідальне доручення закінчується ситуацією успіху в кінці. Коли я впорався, я е, зміг довести там, те, що мені дали до кінця, і від цього відчуваю себе класно. При цьому знаєш хитрість яка? Якщо дорослий робить це з дитиною, ну у дитини була, була така відповідальність, а під кінець дитина привласнює це досягнення, ніби вона сама це робила. Uh-huh. Навіть якщо вона поруч Просто з дорослим десь знаходилася Це її досягнення І це теж позитивний досвід відповідальності Який дозволить на майбутнє Цю відповідальність легше
0: брати Є один ще момент, який може це підкріпити Такий, знаєш, контрольний uh-huh. Це дякувати дитині за те, що вона зробила Точно. Навіть при тому, що ви ніби домовилися Що це буде її обов'язок виносити сміття, але ну, вона винесла, подякуєте, mm-hmm. дякую тобі, що ти це зробив, що ти не забув, що ти молодець. Це завжди приємно, тобто не треба взагалі чекати, що людина має це робити, що вона Змушена це робити. Вона звична все одно проявила річ. свою добру uh-huh. волю, щоб це зробити і зробити добре. Uh-huh. От, і подяка вона завжди є винагородою.
1: Це стосується дорослих, чесно кажучи. Тому що коли я зараз працюю ще з дорослими, там, наприклад, сімейною парою, виявляється, що багато речей ми очікуємо від партнера ну, просто тому, що ну, маєш він це робити. Це звична річ. Навіщо дякувати? У нас у кожного свої обов'язки, типу, чого я маю дякувати за те, що ти і так свої обов'язки виконуєш? Але якраз ця вдячність створює між нами близькість і розуміння, що те, що ти робиш, навіть тому, що ну, так треба, я це помічаю, для мене це цінність. Навіть якщо ти виносиш сміття кожного дня, я це помічаю і дякую тобі за те, що ти дійсно так робиш.
0: Дякую тобі, що ти виправдовуєш мої очікування.
1: Ну, це вже з претензією
0: більше, конечно. Головне, щоб при цьому не було якоїсь пасивної агресії. Ні-ні, має бути дійсно щиро. Насправді ж можна ситуацію уявити, що це таки не запрацювало. Всі ваші очікування, домовленості і що ви тоді будете робити.
1: Так, ну, важливо говорити про свої почуття, чим вчинок дитини або вашого партнера для вас важливий. Я завжди запитую у батьків, коли вони приходять з дітьми до мене на консультацію і говорять: "Я хочу, щоб моя дитина те 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 те". Я завжди запитую: "А що це вам дасть?" Тому що дитині інколи взагалі не очевидно, що для мами це важливо з якихось причин. Дитині може здаватися, що просто її хочуть поміняти і виправити. А коли мама говорить, ну, тоді я буду відчувати себе щасливою спокійною мамою, що я впоралася, що моя дитина в спокійному, там, здоровому тілі і так далі. І тут дитина така, опа, а виявляється, мамі це цінно буде, от з якої причини. Це не очевидні речі. І якщо ми говоримо від початку з дитинства, дякую, ми говоримо про свої почуття, чому нам важливо, щоб дитина виносила сміття, чому нам важливо, коли дитина робить якісь подарунки. В цей момент включається в дитині розуміння того, що вона не повинна тому, що повинна, а тому, що в цей момент вона створює стосунки.
0: Та, мені взагалі дуже подобається... Створення спільної справи неважливо, це стосується родини. Ми розбудовуємо світ, в якому ми живемо. Чи це стосується школи, тобто це наш проект, і ми в нього всі вкладаємось, тому що школа не визначається лише організаторами, чи тільки вчителями. Від кожного з учасників залежить, яким буде цей проект, і від кожної дитини, і від кожного там з батьків від всіх залежить. От і якщо ми всі хочемо, щоб це було затишне місце, затишний простір, приємне спілкування. Mm-hmm. Кожен має робити свій внесок, має не в сенсі мусить, а в сенсі в цьому тоді буде його частинка. Mm-hmm. Mm-hmm. От, і за це можна дякувати.
1: Так. Мені теж подобається поняття про те, що, наприклад, наш дім це наша затишна така місцина, в якій у кожного є своє місце і у кожного є своя цінність в цьому домі і ми усі разом цей дім створюємо, створюємо у ньому затишок, і тому обов'язки існують не тому, що так правильно, а тому, що це певний вклад кожного з нас в затишок нашого спільного дому.
0: Ще трошки від родинного сприйняття цього віку хочу наблизитись до шкільного, тому що ми, коли говорили про перший клас, ми говорили, що роль дорослих в першому класі це забезпечити всім необхідним, тобто створити середовище і дбати про те, щоб все було. В другому, третьому, четвертому класі діти вже в принципі можуть дуже багато про що дбати самі. Вони вже носять з собою олівці, не забувають приладдя, uh-huh. вони вже дбають, але все одно їм потрібна ще досі допомога. Зокрема, допомога з зосередженням. Насправді ця допомога потрібна до дуже старшого віку. Ну, на мій погляд, до старшої школи uh-huh. допомагати дітям трошечки зосереджуватись на тому, що вони роблять, тому що. Дітям це і так складно, а в сучасному світі, де дуже багато відволікаючих факторів, ще складніше. Uh-huh. І є дуже багато простих технік, якими можна в цьому посприяти, але спершу треба просто зрозуміти, що наша допомога їм дійсно з цим потрібна. Мені дуже сподобалися деякі приспособи, які я знайшла, наприклад, для дітей з гіперактивністю. От їм складно зосереджуватись і є... Наприклад, може бути такий стілець, знаєш, він зроблений, як грибочок на одній ніжці. Uh-huh. Тобто на ньому неможливо сидіти просто рівно і спокійно. Дитина на ньому сидить і постійно трошечки балансує. І це ніби виглядає, як те, що вона постійно йорзає, але насправді у неї це тримання рівноваги забирає зайву цю активність, яка їй заважає зосередитись. І я, коли про це дізналася, зрозуміла, що оці гойдання на стільцях, всі помічали це, що угу. діти гайдаються на стільцях. От якраз десь класу з третього це починається, і да, років п'ять всі гайдаються. Да, да, да. Це підсвідомо діти допомагають собі зосередитись. І можна їм допомогти ще якимись приспособами. Наприклад, я точно знаю, що роблять таку штуку... Під партою, між ніжками парти, натягують, наприклад, джут, uh-huh. гумку, uh-huh. яку можна просто ногою теліпати. Uh-huh. Тобто це не є відволіканням від уроку, це навпаки є засобом зосередитись. Або дуже класні штуки антистрес. Знаєш, от всякі штуки, які можна м'яти в руках.
1: Попити, там спінери, які були. Це найбільше. Так, так,
0: так, так. Все, що можна м'яти. Єдине, що ми просили дітей брати такі, які не шумлять. Угу. Тобто спінер, він Точно. жужжить і дістає інших. Тобто заважає засереджуватися іншим. Але є всякі такі, наприклад, не пам'ятаю, як це називалося, але коли в надувну кульку насипали тальк, і ти його менеш, воно приймає ага. різні форми. Антистресовий і... м тобі якось приємно і ти частину цієї надмірної енергії скидаєш і завдяки цьому ти можеш зосередитись на задачі, на правилі української мови чи якихось там дослідах. Угу. А, і ще, якщо є можливість робити руханку, то дуже класно допомагають будь-які вправи на рівновагу. Наприклад, там ластівка, стійка угу. на одній нозі, ходіння на пальчиках, балансування да, будь-який баланс, слеклай той же самий, тобто баланс борди, тому що ом, у нас так влаштований мозок, що ми, коли тримаємо рівновагу, нам треба на цьому бути зосередженими. Угу. Дуже складно стояти в ластівці на пальчиках і в цей час думати про купу інших справ. Ти маєш бути зосереджений на своєму тілі, на тому, як ти тримаєш рівновагу. І оцей от досвід постійного зосередження, він поступово вчить збирати свою увагу в одне місце.
1: Не дарма в цьому віці дуже популярна пісенька-вправа, яку діти от якраз в цьому віці дуже обожнюють. Знаєш, оця зоку-зоку, зоку-зоку, бачи-бачи, не знаєш? Не Я тобі знаю. розкажу, слухай. Ну, а є
0: десь відосів, щоб ми могли прикріпити,
1: прикріп показати? Можливість. Це прикольна штука, тому що там потрібна координація рухів, вона там перехресна і взагалі така руханка, яка потребує уваги. Координації балансує от півкулі мозку, ну і взагалі зайву енергію теж розходує. От така смішна, цікава. І потім, коли діти починають вже правильно
0: робити ці рухи, музика стає швидшою і швидшою. Ще є один аспект, з яким мені здається, дітям потрібно допомагати в цьому віці. Коли дитина вже трошечки почуває себе впевненою, вона починає братись за купу різних справ. «О, я зараз вишью картину хрестиком метр на метр», чи «О, я зараз зроблю стільчик», чи синдром могутності. Так, да. <рес> вони беруться за великі справи і з очевидністю посудючості їх завершити їм не вистачає. Як допомагати дітям? В які моменти дозволяти покинути?
1: Угу. А в які
0: моменти все-таки допомагати завершити? Як зрозуміти? Тому що, ну, про певне заставляння з боку батьків є дуже багато міфів, наприклад, там, про музичну школу. Якщо ти вже пішов, то вже угу. ходи. Є частина людей, які потім це згадують з вдячністю, що добре, що мені батьки допомогли, і я не покинув цю справу. А частина ненавидить як потім цю справу. Так. І як зрозуміти, коли допомагати, закінчити, сприяти цьому закінченню, а коли відпускати?
1: Слухай, це дуже добре запитання, я замислилася. Ну, мабуть, перше питання, яке б я задала, ну, як би навіть не задала, а розібралася, чому не вийшло закінчити цю справу, може бути втрачений інтерес, ну, тому що я вже зрозуміла більш-менш, що, знаєш, коли я щось роблю для того, щоб просто зрозуміти, що воно таке, і для себе усвідомити, потрібно воно мені чи не потрібно, а я там все зрозуміла. Або якщо я не знаю, як закінчити цю справу. І м, стикнулася з певними складнощами. Тобто для мене це стало проблемою, а не задачею. І в цей момент дорослий може підказати, як саме довершити цю справу до кінця. Може разом з дитиною це зробити і поспостерігати за інтересом дитини. Якщо інтерес дитини при цьому підвищується, тому що вона розуміє, а ось воно виявляється просто це закінчити значить, все добре, далі можемо відпускати і залишати на зону найближчого розвитку, яку розробив Виготський, а не Виговський, як Гетьман. Але, якщо інтерес втрачається при цьому, або він просто не виникає, можливо, це була та справа, одна з багатьох, на яких дитина просто досліджувала свій інтерес. І вона просто виявилася не тою, яка мені припала до душі. Але... Простір повинен бути надлишковим. І це, як знаєш, є для немовлят такі великі бокси з різними замочками, крутялками якимось, на яких вони тренуються дрібну моторику. Там дверцята відчиняються, ну щось таке. І от деякі штуки, на деяких вони залипають, тому що це цікаво, а на інших штуках, там якихось шпінгалетах, не дуже залипають. Простір має бути надлишковим для того, щоб... Фокусування інтересу відбулося на тих речах, які мені цікаві. Але при цьому я маю змогу пробувати багато чого. Це не означає, що я в усьому маю вдосконалювати свої навички. Але я можу пробувати. І задача дорослого зрозуміти, це була проба, або це прикольна справа, яка насправді цікава, але там виявилися проблеми. З проблемами допомагаємо впоратися. А якщо це була просто проба, дозволяємо пробувати, можемо порефлексувати, зрозуміти, що ну, класний досвід був.
0: Да, батькам, зазвичай, заважає відпустити той момент, що вони починають екстраполювати на майбутнє життя дитини, що от, якщо він буде отак щось братися і нічого не буде доводити до кінця, то що ж з нього вийде? Він ні в чому не досягне успіху. От якось з тим, що дійсно... Щоб намацати той шлях, в якому ти захочеш реалізуватись, треба багато спробувати. Потрібно мати свободу вибору. Це нормально. Угу. Пробувати і кидати в цьому віці.
1: Так і в дорослому віці. Якщо щось не подобається, або ну, там, на роботі, наприклад, певний проект вже не цікавий, або він вже не приносить ці, ці, того задоволення, дорослий має змогу Перейти до іншого питання. як же відповідальність, Діан? Пацан сказав, пацан зробив. Якщо у нас є такі обмежуючі установочки, то ми будемо продовжувати робити справу, навіть якщо вона нам не цікава, і страждати від цього. Класно це для психологічного здоров'я? Не дуже. Тому що потім приходять такі до мене на консультації і не можуть зрозуміти, чого вони взагалі хочуть. Тому що є певні штуки, які правильно робити, а те, що хочеться робити, намацати вже дуже складно. Тому що цю потребу, ну, вона десь там залишилася.
0: Ти поки це говорила, я згадала свою одну ситуацію, в якій мені треба було вийти з одного проєкту, але сам проєкт мав продовжувати діяти. А мені треба було в декрет піти, тобто у мене була непереборна обставина. І я шукала собі заміну. І я знайшла людину, яка насправді захотіла взяти за цей проект. Якщо ви більше не хочете або не можете займатися певним проектом, то це не значить, що не існує в світі людини, яка би не могла підхопити. Можливо, ви навпаки, заставляючи себе це робити, займаєте чиєсь місце. І інша людина, в якої є бажання цим зайнятися, прийде на ваше місце і класно в ньому реалізується. Тому у цей момент дійсно насилля над собою він. Травматичний для дорослих, і тим більше навіщо це передавати дітям, коли у них світ настільки різноманітний навколо, що вони дійсно можуть знайти те, що буде їм до вподоби.
1: Угу. Іноді буває так, що у дітей є одна справа, яку вони доводять до кінця. Навіть якщо це, наприклад, ну знаєш, дитина може сидіти надлего і от тижнями складати там літачка, наприклад, у всьому іншому не доводить до кінця. Якщо є один досвід, коли дитина, ну Одна сфера, в якій дитина доводиться якусь справу до кінця, це вже означає, що ця навичка присутня. Усе інше просто може бути нецікавим. Якщо усе не доводиться до кінця, тобто я починаю будь-яку справу, і я її кидаю, і дійсно батьки дуже уважно спостерігали за цим і прийшли до висновку, що все... Кидається на півшляху, отут можна говорити про те, що ну там розбиратися із причинами, чому виникає це покидання справи. Можливо, через страх не впоратися. І тоді треба дивитися, де цей страх з'явився. Чому взагалі з'явився сумнів у тому, що я можу не впоратися? Він же ж звідки це почув.
0: Угу. Наостанок теж в продовженні цієї розмови про завершення справ помітила таку штуку, що якраз от у нас це припало на четвертий клас. Але, можливо, там можуть бути плюс-мінус. У дітей з'являється тяга до якихось подвигів. От в цей вік дуже добре заходять якісь героїчні епоси. От ми, наприклад, в цьому класі читали епос про Гільгамеша, там де два давні герої йдуть там з чудовиськами, борються, там ще когось перемагають. І якщо подивитися, які фільми і книжки дітям заходять в цьому віці, там завжди є місце Героїзм. подвигу. Угу. Да. І ну, от мені цікаво, з чим це пов'язано. І ще теж таке спостереження, що дуже часто... Їм хочеться фізичної активності, фізичної роботи, фізичних цих подвигів. Mm-hmm. От дуже добре, я пам'ятаю, коли в мене син був в четвертому класі, я йому дала завдання викорчувати хміль. Якщо хтось колись корчував хміль, розуміє, що це подвиг. Бо у нього дуже таке розлоге коріння, mm-hmm. його звідти складно видрати. Ну він, він виклався, він прийшов мокрий, червоний, весь в землі, але він був такий щасливий від оцього долання, цього чудовиська. Що спонукає людину Прагнути у цих викликів, у цих подвигів, мабуть, тут якраз
1: не людину, а у цього молодшого школяра, тому що дивися: по-перше, фізично стає більше сил, тобто, ну, дитина фізично розвивається і порівняно із собою в дошкіллі або там у першому класі з'являється якраз. Відчуття своєї фізичної могутності. Я можу більше підіймати, я можу довше і триваліше бігати, я можу на далі відстані пригати, залазити вище на дерева і так далі. І відчувається оця «я можу» могутність. Вона так само відчувається через результати моєї діяльності, коли я починаю бути більш самостійним і вже більше можу. І тут така хвиля ще одна. Ну, якби вона була у дошкіллі, коли мені здається, що я все можу. Там в три рочки, коли ще немає критичного такого мислення, мені здається, що все, я, я все могу. І так само у цьому віці є підтвердження того, що я можу, я оце вже вмію, і це вмію, і взагалі у мене там фізично класно виходить, і є наснага використати якусь свою фізичну силу. І... Якраз до підліткового віку, коли вони стикаються там якраз з марністю своїх зусиль, з певними обмеженнями своїми фізичними, розумовими, поки вони до цього дійдуть, потрібно проявляти цей героїзм і на снагу щось подолати, якісь подвиги зробити. Це такий природний етап розвитку, в якому... Діти відчувають велику мотивацію щось змінювати, допоки вони не стикнуться з певними своїми обмеженнями. Там вже починається інший
0: етап. Я помітила, що в цьому віці дуже добре йти на якісь секції спортивні, саме да. на якісь гуртки, скалолазання, там батути, що завгодно. Взвілі там де є будь-які секції на будь-які секції. Да. Ну, я маю на увазі не малювання, а саме, mm-hmm. саме фізухання. І саме в цьому віці важливо це відчути до початку швидкого росту фізичного, тому що потім починається швидке зростання тіла. І координація не встигає. Тобто підлітки, вони на самого початку стоять дуже незграбні. Yes, у мене э, діти перебили весь посуд в домі, коли були в цьому віці, просто тому, що вони не звикли, що у них руки стали на 3 сантиметри довші, і вони просто звичними рухами спричиняли величезні безлади. І виходить, що якщо отримати в молодшій школі оцей досвід Своєї тілесної вправності це дає дуже прикольне переживання, на яке можна потім спертися і тобто... пережити оцей вік, від кого каченята, який потім настане. Ну у тебе в свідомості залишиться, що твоє тіло зграбне, вправне, mm-hmm. що ти окей, що у тебе все виходить.
1: Mm-hmm. Я тому й кажу, що ну, якби, фізичні секції 100% і взагалі будь-які гуртки і секції, в яких ти можеш пізнавати нове, там ще й інтелектуальна спроможність до цього, і допитливість все сприяє. І при цьому ти ще відчуваєш певні свої досягнення. І якраз ти абсолютно, мені дуже сподобалося, як ти сказала, стає опорою для того, щоб потім стикатися і проживати свої слабкості, обмеження... Марність своїх зусиль, тобто оце відчуття, що в мене є багато чого, що я можу, воно стає підкріпленням в наступному етапі.
0: Ну, супер. Мені здається, ми так гарно розгорнули цей вік в нашій школі. Всі, у кого зараз дітям 8, 9, 10 років, насолоджуєтесь. Точно. Це прекрасний вік. Спілкуйтесь зі своїми дітьми, проговорюйте з ними складні теми. Вони вже дуже цікаво думають в цьому віці, і у них вже з'являється своя позиція. Ви слухали подкаст «Фалетність» про освіту і пізнання. Ми говорили про цікавий вік і в наступних випусках продовжимо, стежте за нами, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах і підтримуйте нас на патреоні patreon.com до зустрічі Бувайте!